0: Dit is Danielle Hermeler met de Engel op Aarde podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn tweewekelijkse podcast waarin ik jou inspireer om voluit te leven. Met hart en ziel en in lijn met je zielsmissie. Met vandaag een aflevering in de rubriek Pot met Goud over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Leuk dat jij erbij bent, leuk dat je luistert bij de nieuwe aflevering in mijn pot met goud rubriek en vandaag ga ik stilstaan bij een polariteit genaamd van armoede naar rijkdom. Dit systeem houdt van nogal dramatische bewoordingen. Nou dat is eigenlijk een beetje ongelukkig. Dit systeem houdt helemaal nergens van. Dit systeem is gewoon. Maar de mensen die hier vorm aan hebben gegeven, die houden kennelijk van erg dramatische bewoordingen. Want hier heb je er al eentje van armoede naar rijkdom. Nou, je hebt misschien nu al meteen de associatie met geld. Terecht ook. Daar ga ik zoiets over vertellen. En uh, ik wil je laten weten dat de polariteit die ik volgende week ga behandelen, ook heel erg tot uitdrukking komt in geld. Dus de de polariteit die versleuteld zit in de drie-energie, heeft veel overlappen, veel parallellen met de de polariteit die ik volgende week ga behandelen en die versleuteld zit in de vier-energie. Oké, die drie energie, allereerst goed om je te beseffen dat in dit systeem er ook een gradatie wordt aangebracht tussen de intensiteit van creatiecodes. En de drie is één van zo'n code die heel intens is, die heel erg goed gevoeld kan worden, die heel aanwezig is. Dus herken jij je straks heel erg in dit verhaal of weet jij toevallig jouw creatiecodes en je hebt een drie weet dan ook dat deze echt voelbaar is. Nou, die drie energie die komt in combinatie voor. Dan heb je een dubbele drie. Maar het komt ook voor in combinatie met de twaalf en met de 21. Dus denk aan dus drie coderingen in het systeem. 3, 3, 12, 3 en 21. drie. Ik zal zo linkjes plaatsen onder deze aflevering... Naar die andere afleveringen waarin ik inga op de drie energie, de 12 energie en de 21 energie. Mocht jou uh, dit aanspreken en je jezelf hierin herkennen. Oké, okay, waar gaat die polariteit van armoede naar rijkdom nu echt over? Het gaat over jouw eigen waarde over wat jij jezelf waard vindt en hoe hoog jij jezelf acht. Ja, ik merk dat ik al meteen een flinke zucht slaak en ook flink wil uitademen, want wie heeft er nou eigenlijk geen issue met het kunnen dragen van de eigen waarde? Of anders geformuleerd... Wie heeft er nou geen problemen met eigenwaarde? En op de man afgevraagd, zul jij ongetwijfeld zeggen dat je een gezonde dosis eigenwaarde hebt? Lijkt mij, ik riep dat in ieder geval altijd wel. Totdat ik in bepaald gedrag, door echt naar mijn gedrag te kijken, kon zien dat het soms helemaal niet zo top was met die eigenwaarde van mij. En ik het ook terugkreeg van zo ontzettend veel cliënten. Het maakt bijna niet uit of je deze creatiecode nu wel of niet in jouw zielsplauwdruk hebt staan. De manier hoe wij als persoonlijkheid in elkaar worden geknutseld, hoe wij worden bedraad, hoe onze persoonlijkheid wordt aangelegd, hoe het gewoon werkt om hier een lichtwezen op aarde te zijn, maakt dat vele mensen, zo niet alle mensen, in meerdere of in mindere mate te kampen hebben met een gebrek aan eigenwaarde. Ja, dus uh, hij is voor iedereen, denk ik, relevant. (laughs) En daarbij, ik ik moest even denken, hoe zat het nou ook weer met het geld? Want ik heb dat balletje net opgegooid. uh, En toen merkte ik al dat ik zelf begon te lachen van, oh ja, en geld, geld, we willen toch allemaal meer geld? De meeste mensen zouden het toch zalig vinden om meer geld te hebben? Maar hoe zit dat nou met eigenwaarde? Dus weet je wat, ik ga hem daar eventjes aan de hand daarvan concreet maken. Want geld is zo'n beladen begrip. En geld kan zoveel onrust veroorzaken in gezinnen, in families, ellende ook. Geld vinden we lastig. Het vraagt wat mentale uitdagingen van je om nu meteen het bruggetje te maken dat jouw eigen waarde gekoppeld is aan hoe jij je persoonlijk verhoudt tot geld. En dat kan letterlijk betekenen dat je heel weinig geld hebt of heel veel geld hebt of dat je dat in je jonge jaren hebt ervaren. Puur om alleen maar gereflecteerd te krijgen in jouw buitenwereld hoe jouw binnenwereld eruit ziet. Nou, nu denk je misschien, oh, als ik dus heel veel geld heb, of mijn ouders hadden heel veel geld, of mijn familie heeft heel veel geld, en daardoor ik ook, nou, dan is het dus wel, een, dan is het goed gesteld met mijn eigen waarde. Nou, zo simpel ligt het natuurlijk niet, want als ik even door mag gaan op dat geldthema, je kunt ongelooflijk rijk zijn in materiële zin, en tegelijkertijd een enorme innerlijke armoede ervaren en nu schiet mij te binnen het verhaal van, hoe heet de goede man ook alweer, stilte, de auteur was Dickens, hij is heel bekend onder de naam in Christmas Carol, ik weet vrijwel zeker dat je ervan gehoord hebt of misschien ook wel de film hebt gezien of het boek hebt gelezen ooit, met Scrooge of zo nou, misschien ken je het wel, misschien ken je het niet, maar het verhaal gaat over een man die, volgens mij was die boekhouder, of hij nou echt bulkte van het geld, dat weet ik eigenlijk niet, maar hij was in ieder geval vermogend, en of hij had het goed, hij had het gewoon goed, uh, en dat, dat personage van die man werd afgezet tegen een heel arm gezin in Londen, die met veel pijn en moeite konden rondkomen, de niet konden betalen en ook volgens mij geen kerstboom of kalkoen kon regelen. De details ben ik een beetje kwijt, maar het gaat om die essentie. Die man die is op kerstavond alleen en hij wordt dan bezocht door een aantal geesten. Alsof hij op zijn sterfbed ligt of hij lag op zijn sterfbed. Nou, die, de, al deze details zijn mij ontschoten, maar... Ik ga maar even meteen naar de essentie van het verhaal. Deze man had in de buitenwereld meer dan genoeg en innerlijk was hij schraal, was hij arm, was hij armzalig. En dat uitte zich in bijvoorbeeld dat niemand bij hem was op kerstavond. Dat hij met niemand ook zijn bezit kon delen. Dat bedoel ik met innerlijke armoede, terwijl de buitenwereld misschien er perfect uitziet. Dat kan vaak een, volledig, een volledige misvatting zijn waar we ook vaak maar moeilijk doorheen kunnen kijken. Dus als je nu kijkt naar mensen of je kent mensen in je omgeving die het echt heel goed hebben, is het wellicht, is het wellicht ook wel een goede oefening om gewoon dus echt, echt te gaan kijken, van, goh, zijn ze nou echt zo ongelooflijk innerlijk rijk en reflecteert dat zich in een uiterlijk rijk leven in alle facetten? Of is het eigenlijk zo'n uh, ja, Dagobert Duck uh, figuur? Die zwom heerlijk in zijn eigen schatkist of in zijn eigen pakhuis met geld. Ook een mooie metafoor. Maar ik kan me niet herinneren uit al die stripverhaaltjes dat hij nou echt glom van geluk. Guus geluk daarentegen uit de stripjes van Echbe, uh, Donald Duck. Um, was volgens mij heel gelukkig en had geen rode cent. Tot zover even het uitstapje naar heel veel geld kunnen hebben en je innerlijk armoedig kunnen voelen. Andersom zie ik veel vaker mensen die, ik zie het vooral bij cliënten die een eigen praktijk hebben, mooie dingen in de wereld brengen en daar echt heel weinig geld voor vragen of gewoon niks voor vragen. En daar heb ik dan interessante gesprekken over van, goh, wat vind jij het zelf eigenlijk waard? Weet je, wat zou jij nou bereid zijn om om daarvoor te betalen, weet je? Eigenlijk zet je jezelf in de uitverkoop en is dat wel eerlijk? Weet je, waarom doe je dat? Wat zijn jouw achterliggende gedachten? Ik wil niet zeggen dat je nooit iets kan doen voor weinig geld, ik, bedoel, ik doe dat nu zelf ook. Althans, ik vind dat een heel schappelijk bedrag. Die intensive die ik nu voor een pilotprijs heb aangeboden, die nu loopt in september, die heb ik in mijn optiek voor een hele schappelijke prijs in de wereld gezet. En ik realiseer me dat het heel persoonlijk is. Hè? Dus dat, misschien neem je er wel een deel aan die intensive... en dat je denkt, wat? Schappelijk? Dat is voor mij heel veel geld. Dat snap ik ook. Dus ik wil niet, in, in, um, niet het gevoel geven van... goh uh, om het concreet te maken, ik vraag er 147 euro voor. Uh, ik wil je niet het gevoel geven dat dat maar niks is. Ik wil alleen maar zeggen dat je dus... als jij iemand bent die eigen ondernemer bent en jij biedt diensten aan of uh, je begeleidt dus mensen bijvoorbeeld in iets en je vraagt daar structureel relatief weinig geld voor in verhouding tot wat jij brengt en ook jouw inspanningen, jouw voorbereidingen en ook de waarde die anderen eruit kunnen halen, dan is het een terechte vraag voor jou om je af te vragen. Stel ik mezelf op de juiste waarde? Of onderwaardeer ik mijzelf? En dit zijn best confronterende vragen, want ja, het is gewoon confronterend. Ik weet nog dat uh, in de periode dat ik voor het eerst echt geconfronteerd werd met geld, mijn eigen gedrag, mijn eigen verhouding naar geld, uh, ik dat heel moeilijk vond. Ik zal je een voorbeeld noemen, ook om je te laten zien dat het een mindset is. Ik heb heel lang gezegd dat ik in mijn situatie geen geld heb voor al mijn... Nu word ik even afgeleid, want er staat iemand aan de deur. Ik zet even op pauze. Volgens mij is het gelukt met het pakje. Oké. Ik hoor de auto wegrijden. Ik zet hem niet op pauze. Ik ga gewoon door. Het voorbeeld. Oh ja. Ik heb heel lang gezegd dat ik niet in mezelf kan investeren, qua geld, wel qua tijd en ook qua energie, maar niet qua geld, in mijn eigen ontwikkeling. Dat kon wel, maar dat moest dan eigenlijk mijn werkgever betalen, want ja, ik had dat niet. Ik had het geluk dat ik een flink aanteer terug een, een werkgever had die mij veel daarin gegeven heeft. Daar heb ik ook veel dankbaarheid gevoeld, voor gevoeld en Ja, daar voel ik ook nog steeds heel veel dankbaarheid voor, want daarmee is wel iets in gang gezet. Dat heb ik eigenlijk gekregen. je kan het ook zien als een loonsverhoging. Eén opleiding die ze voor mij betaald hebben was 10.000 euro, dus gewoon veel geld. Daar moest ik natuurlijk ook wel langer voor in dienst blijven en terecht dat ze dat van me vroegen. Maar even voor het beeld, ik was niet bereid om bijvoorbeeld tegen mijn ouders te zeggen, joh, mag ik het lenen? Of... uh, Um, of iets van een constructie, omdat ik echt wel voelde... die opleiding gaat me verder brengen en dat heeft het ook gedaan. Nu ik erover nadenk, is die opleiding voor mij het kantelpunt geweest... in het werk wat ik nu doe, zowel mijn communicatiewerk... als mijn, uh, ja, ik noem maar even, soul-messenger-werk... Nou, in die periode vond ik dus dat ik niet in staat was om uh, mezelf dit soort dingen te te gunnen. Omdat ik een alleenstaande moeder was met drie kinderen allemaal op de basisschool. Ik had weliswaar een fulltime baan. Had ook een oké salaris. Maar, uh, nou, gewoon prima salaris. Gewoon uh, prima. Maar ook niet uh, super luxe. Maar ook niet arm. Weet je, gewoon prima. Punt. En toen... Kon ik bij iemand een reading doen? Of was het een reading? Ik weet het niet meer. Ik had iemand via een interviewserie uit Amerika, dat ik kennis van genomen. Een vrouw uit Duitsland en zij sprak me heel erg aan. En zij had een aanbieding voor 97 dollar. En ik heb daar een paar dagen over nagedacht. En ik had geloof ik 48 uur om te beslissen. En ik heb al tien keer op die link geklikt. Want ja, ik kon dat niet betalen. Dacht ik. Met veel buikpijn heb ik uiteindelijk dat gedaan. Het bizarre is: ik ben nu een aantal jaar verder. Ik ben niet meer gaan verdienen. Gewoon niet. Al het geld wat ik verdien in mijn eigen bedrijf, en dat is daarna pas gekomen, gebruik ik om mijn eigen bedrijf ook te runnen. Dus daar betaal ik mijn vormgever van. De webbouwer, ik heb nou een, een VA ingehuurd. Omdat ik ik, ik, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Dus allerlei praktische, technische dingen gaat zij voor mij uit handen nemen. Ik koop daar nu mijn opleidingen voor. Dat is gewoon pure luxe en boeken. Vind ik echt, dat is echt mijn salaris dan, dat ik weer een mooi boek mag kopen. Uh, maar even voor je beeld, daar krijg ik natuurlijk inkomsten uit. Maar dat is niet waar ik echt, daar leef ik niet van. Ik leef gewoon van mijn betaalde baan. En die is niet qua salariering veranderd. Hij is wel, ja, ik geloof wel dat ik elk jaar, ik krijg wel een inflatie, nee, ik krijg ook geen, ja, ik krijg wel een inflatiecorrectie. Ik krijg iets van inflatiecorrectie, dus in de absolute zin ben ik wel wat omhoog gegaan. Maar per saldo ben ik er niet beter op geworden. En ja, het is een lang verhaal, maar eigenlijk mijn punt te maken. Dat het om een mindset gaat. Als je weet dat ik in de laatste paar jaar heb uitgegeven een investering in mezelf, dan verbleek daar die 97 dollar bij. Ik had het geld wel. Ik had het gewoon. Ik kan jou niet uitleggen waarom ik het wel had en toen niet had, terwijl ik in absolute zin er niet veel veranderd is. Ik kan het je oprecht niet uitleggen. Ik zag het gewoon niet. En terwijl ik dit zo met jou deel, denk ik, dit is toch te gek voor woorden. Dit zou ik toch moeten kunnen uitleggen. Dit moet ik toch goed kunnen onderbouwen met cijfers. Wat is daar nou eigenlijk echt gebeurd? Dus nu ben ik toch ook wel nieuwsgierig om daar nog eens in de boeken te gaan kijken. Of het wel echt allemaal waar is wat ik vertel. Maar ik weet het eigenlijk wel zeker. Want ik ben uiteindelijk naar een andere werkgever gegaan. Dat is waar ik, waar ik nu voor werk. Daar verdien ik meer. Maar ik be- werk minder uren. Want ze konden mij niet het uren, de uren aanbieden die ik bij mijn vorige werkgever had. En ik wilde er qua salariëring niet op achteruit gaan. Dus dat kon ik goed in de onderhandeling meenemen. En daardoor weet ik zo zeker dat de salariering hetzelfde is gebleven. Alleen, nee, uh, zeg ik het nou goed? Uh, als je het puur vergelijkt, ben ik meer gaan verdienen. Alleen ik ben minder uren gaan werken, want ze konden mij niet meer. Ja, het is, oh, Wat een technisch geneuzel, ik hou erover op. Misschien ben je al lang afgehaakt. Maar ik wil gewoon aangeven, ik ben er eigenlijk niet op vooruit gegaan. En toch heb ik al die investeringen in mezelf kunnen doen. Nou, wat is hier nou geshift? Daar hoef ik eigenlijk helemaal niet in de boeken te duiken. Wat is geshift? En nu ga ik misschien al een beetje vooruitlopend op polariteit van onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid, wat ik volgende week ga behandelen. Dat is ook de code waar ik persoonlijk heel erg mee werk. Ik heb die drie helemaal niet, bedenk ik me nu, in mijn blauwdruk, zover ik weet. Nee, die heb ik niet, ik weet zeker. Um, maar ik worstel hier wel mee. En voor mij kwam die ook neer op, ja, wat ben ik het nou eigenlijk waard? Wat ben ik het nou waard om voor mezelf 97 dollar uit te geven aan iets waar ik ontzettend naar verlang, dat was meer klaarheid krijgen in mijn zielsplan. Van iemand waar ik een klik mee voel, zodat ik daarmee verder kan op mijn pad. En zodat het gewoon puur goed is voor mij, punt, klaar, ik hoef het eigenlijk helemaal niet te verdedigen, ik hoef hoef mezelf niet te overtuigen. Maar dit is de shift die dus gebeurd is, in plaats van dat ik dus diep nou vond, dat ik niet zoiets zomaar even 97 dollar uitgeef aan mezelf, en het gaat ook niet om het geld, dus ik hoop eigenlijk dat je dat los kan laten, ook die bedragen die ik net noemde, het gaat maar om die innerlijke beweging, Ik was niet in staat om meteen te zeggen, dat voelt goed, dat ga ik doen. Want Potjan 3, dat betekende 97 dollar puur en alleen voor mij. Ja, en schoenen die heb je nodig. Ik ga niet met gaten lopen, schoenen. Uh, Lekker eten of goed gezond eten vind ik heel belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk voor mijn kinderen. Dus dat dat, dat heb ik altijd gedaan. Maar dit ging puur voor mij. Puur voor mij. Hier had niemand enig voordeel van. En in hoeverre ben ik het dan nog steeds helemaal waard? Omdat vanuit het het boodschappenbudget, en wat zo voelt dat dan, aan mij te geven? Nou, terug naar jou. Ik heb erg lang uitgeweid over al die technische constructies. Maar ja, ik hoop dat ik je daarmee ook een beetje context kan geven. Wat er innerlijk kan gebeuren als je anders gaat kijken naar jezelf. En... Jezelf zo belangrijk gaat vinden. Je zo waardevol vindt. Het zo... Ja, jezelf zo op waarde weet te schatten. Dat je dus ook kunt ontvangen. Hé, maar die stap. Ja, het is wel geld. En ik, ik kan daarmee misschien nu niet voor mijn kinderen dit of dit doen. Maar hebben ze daar echt onder te lijden? Nou nee, ze krijgen gewoon eten vanavond. dus niks aan de hand. En dat je dus kunt besluiten. Maar dit is goed voor mij. En daarmee goed voor het hele systeem. En met het hele systeem bedoel ik... Mijn volledige fysieke en fijnstoffelijke systeem, wat mijn mijn voertuig is hier op aarde, plus mijn systeem, omdat ik een gezin heb te runnen met drie kinderen. En die zijn, althans nu nog, afhankelijk van hun moeder en natuurlijk ook van hun vader, maar dat dat is de andere helft van de tijd, dus ik sta er ook niet alleen in. Maar in mijn huis, met mijn huishoudbudget, is het mijn systeem. En een investering in mezelf, omdat ik mezelf dat gun en mezelf daartoe waardig acht, helpt uiteindelijk het systeem. Nou, en dit kon ik allemaal niet snappen toen ik uiteindelijk besloot 97 dollar neer te leggen voor die reading. En het is één dingetje geweest, in heel veel dingetjes, in heel veel investeringen, waardoor ik uiteindelijk veel meer klaarheid heb gekregen in wat bij mij past en wie ik ben en wat ik vervolgens weer kan delen met anderen. Dus die 97 dollar heb ik al lang terugverdiend, als je het zo wil bezien. En ja, dan hoef je het ook niet terug te verdienen in geld, maar ik heb het terugverdiend in eigen waarde. Ik ben mezelf na die reading onder andere veel beter gaan begrijpen. Je zou eigenlijk veel meer geld kunnen vragen, die vrouw. Dat was een grapje, maar ik ben ook wel serieus. Ga eens kijken hoe dat bij jou is. Hoe sta jij in de wedstrijd qua waarde? Ook belangrijk om te weten, als jij heel veel geld uitgeeft aan van alles en nog wat, en dan misschien luister je nu nog steeds en denk je, nou, waar die Danielle het allemaal, hè? wat zij moeilijk deed, daar heb ik nou nooit last van. Ik ben eerder de tegenpol, ik gooi het geld eigenlijk over de balk en ik heb daar best vaak conflicten over met mijn partner, bijvoorbeeld... of uh, ik krijg er echt wel eens buikpijn van aan het einde van de maand... want uh, dan heb ik eigenlijk net niet genoeg geld om rekeningen te betalen... of uh, brood te kopen, bij wijze van spreken. Dan wil ik je nu zeggen, dat is de andere kant van dezelfde medaille. En dat zie je heel goed in de drie-energie. Dus mensen met die drie-energie kunnen of ongelooflijk zuinig zijn... in de zin van niks uitgeven aan zichzelf kunnen super genereus zijn voor anderen. Prachtige cadeaus kopen, altijd iets leuks meenemen voor de ander. De kinderen die komen er altijd naar, krijgen ook veel naar verhouding. Dat kan. Of je bent een big spender en, en eigenlijk heb jij je huishoudboekje gewoon niet op orde. Deep down draait het hier om hetzelfde. Het draait om, wat ben jij waard? En ja, de korte korte route, het snelle antwoord. Je bent natuurlijk alles waard. Want vanuit mijn optiek ben jij een prachtig lichtwezen dat al volstrekt perfect is en heel en compleet en geïntegreerd en noem het maar. Alleen hier op aarde, in dit lichaam, met deze persoonlijkheid, ben je misschien aan het spelen met een polariteit. Nou, ik ben helemaal niks waard. Ik gun mezelf helemaal niks. Ik ben het zelf niet waard om gezien te worden. Ik ben het zelf niet waard om... Uh, dat mensen geld aan mij uitgeven. Ik ben het ook niet waard om liefde te ontvangen. En ik ben het ook niet waard dat mensen me opmerken. Ja, dus dit gaat ook heel vaak gepaard met dat je eigenlijk heel onzichtbaar bent. Dus dat je heel verlegen bent. Dat je jezelf niet laat horen. Dat je jezelf niet laat zien. Want ja, wat ben jij nou waard? Ook dit kan weer een tegenpool hebben. Dat je zoveel praat dat je heel, eigenlijk, eigenlijk alle ruimte in, inneemt. En helemaal niet naar een ander kan luisteren. Volgens mij heb ik dit uitgewerkt in de podcast aflevering over creatiecode 3-3. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Maar mijn punt is vooral. De hele polariteit van armoede naar rijkdom draait uiteindelijk om. Kun jij jouw volledige waarde, die al helemaal perfect is, 100% op waarde schatten? En zo ja... Welke uitdrukkingsvormen, welk gedrag, welke gedachten en welke emoties horen daarbij, passen daarbij? Dat is eigenlijk ook een reflectievraag voor jou. En uh, ik kijk op de klok. Ik zie dat ik zo mijn allereerste Q&A heb van mijn... Groep die zichzelf dus voor 147 euro gegund heeft om deze intensief te doen. En ik weet toevallig van één persoon dat het echt een financiële stretch is. En de reden waarom ik ook tegen haar meteen zei, natuurlijk ga ik met jou meewerken zodat jij het kan betalen, is omdat ik uit haar e-mail tussen de regels door kon proeven, kon voelen, jij wil dit dan moet hiervoor het een en ander regelen, thuis, achter de schermen, maar je wilt het in jezelf investeren. En Dan ben ik de eerste die zegt, ja, ik denk met je mee. Dus pin me niet vast op die absolute aantallen, want in die end gaat het niet om die absolute bedragen. Het gaat om, de, om het innerlijke, uh, de innerlijke waarheid die daaronder ligt, die jij nu voor waar aanneemt en die wellicht totaal niet op Waarheid met hoofdletter W is gestoeld. Heel fijn weekend als je dit zondag luistert. Hele fijne dag als je dit op een andere dag luistert. En oh ja, vind je deze aflevering waardevol? Dan help je mij enorm door deze aflevering te delen met mensen uit je netwerk. Of om hier een review achter te laten in jouw podcast app. Zo kunnen andere mensen namelijk mij en mijn boodschappen makkelijker vinden. Oké, hier laat ik het bij. Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden... En schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.